0: «Россия хочет продавать западным странам газ за рубли. Что это даст?» Президент поручил Газпрому, правительству и Центральному банку отойти от расчетов в евро и долларах при поставке газа в недружественные страны. То есть теперь Газпром должен изменить валюту в тех контрактах, которые уже подписаны с западными странами, с недружественными стра странами и в контрактах, которые будут подписаны в э, будущем. Что имеется в виду? Сейчас Газпром с помощью трубопровода поставляет газ в Европу. Никогда особенно эти контракты нам не раскрывались, их подробности, но по по косвенным данным можно судить, что оплата на оплату в долларах приходится примерно 40% и около 60% приходится на оплату в евро. И теперь «Газпром» должен в одностороннем порядке заменить эту валюту на рубли. При этом Центральный банк и правительство должны проработать механизм, благодаря которому иностранный покупатель, будь то государство или организация, будут иметь доступ к этим самым рублям. Что за недружественные страны, о которых идет речь? Если брать с точки зрения потребителей нашего газа, то Северная Македония потребляет газ, и это на 100% наш российский газ. У Финляндии на долю российского газа приходится 94%, в Болгарии 77%, в Словакии 70%, в Германии 50%, Италия чуть меньше 50%, в Польше 40%, процентов. 24 процента то есть вот это весь газ который они покупают у россии все недружественные страны разумеется сказали нет, мы не согласны, либо мы не понимаем, как это работать, либо мы вообще не будем с этим никаким образом связываться. А, потому что, с одной стороны, это каким-то образом получается обходить свои же собственные санкции, с другой стороны, это получается обеспечивать постоянную валютный, э, валютный приток в Россию и так далее. Позиция России совершенно другая. Нам сейчас вообще невыгодно никаким образом поставлять вам э, товары за доллары и евро. Вы же нас санкциями обложили, так вот, будьте любезны в таком случае платить нами, э, нам, соответственно, в рублях. Соответственно, к чему это может привести? Э -э чисто экономически. Сейчас Газпром продает 80% своей валютной выручки. Теперь получается... Если эта система будет введена, вся стопроцентная выручка будет оставаться внутри банковской системы, у «Газпрома» будут э, рубли. При этом очень многие участники рынка и эксперты задают себе вопрос, насколько в таком случае изменится роль рубля в мировой экономической системе. И здесь, учитывая реакцию недружественных стран, усиление рубля вот в, данный, в данном Экономическом сегменте оно пока видится с трудом, потому что и доллар, и евро слишком сильно интегрированы в мировую финансовую систему. Если удастся наладить действительно продажу рублями, причем не только в недружественные страны, но и в дружественные страны, в тот, тот же самый Китай, Индию и другие государства в расчете за рубль, тогда Возможно, подчеркиваю, возможно, роль рубля может начать э, немного меняться. Как нынешняя ситуация в мире влияет на рынок нефти? На рынке нефти сейчас несколько интересных событий. Во-первых, совсем недавно в Черном море был э, шторм, вследствие которого урон получил Каспийский трубопроводный консорциум. Под Новороссийском есть специальный э, нефтяной терминал, то есть нефть из Казахстана по трубе поступает в Новороссийский терминал, откуда грузится на танкеры и отправляется уже э, покупателям в другие страны. Так вот, из-за шторма этот терминал был поврежден и сейчас, по большому счету, не функционирует. Э, это 1 миллион баррелей примерно в сутки. От общего потребления ежедневного миром это 1%. То есть, казалось бы, немного. Но сейчас любые действия на рынке нефти, любые заявления, любые аварии, э, вообще все, что угодно, что добавляет нервозности, толкаются толкает цену вверх. Уже Казахстан заявил, что каким-то другим образом отправлять свою нефть покупателям для них пока не представляется возможным, да, это повлияло собственно говоря на э, нефтяные цены. Добавим еще несколько просто наиважнейших факторов. Во-первых, Соединенные Штаты уже приняли решение отказаться от российской нефти, де-факто они от нее отказались. Европейские страны заявляют, что они не будут закупать э, нефть у э, России, да, все это также толкает вверх нефтяные цены. Конечно же, все говорят, что теперь Иран, ОПЕК и другие, Венесуэла тоже самое должны будут нарастить объемы э, добычи и продажи нефти. Но при этом ОПЕК э, действует скажем так, по-хитрому. То есть, с одной стороны, они не пользуются данной геополитической обстановкой для наращивания своих объемов э, добычи в рамках дисциплины картеля. Там дисциплина и так шаткая, и вот если сейчас ее начнут расшатывать э, каждая страна в свою пользу, она рухнет вообще. Поэтому дисциплинированно картель пока свои объемы выдерживает. Это первое. То есть, дополнительного предложения на рынке не, полу... не появляется. Хотя спрос все равно все еще высокий. К тому же стоит добавить еще один интересный нюанс. После того, как Россия заявила, что планирует, переходить на поставку газа в недружественные страны за рубли, вице-премьер Новак заявил, что «а почему только газа? Мы продумаем над тем, чтобы и нефть еще продавать за рубли». В-третьих, Сауди, Арамка крупнейшая нефтяная компания в мире, из Саудовской Аравии, заявила, что планирует или, по крайней мере, обсуждает возможность продажи нефти за юани в Китай, что также вызвало какое-то сумасшествие на рынке нефти, потому что это означает какой-то уход от долларовой составляющей, что на текущий момент ну, рынком э, воспринимается вообще как что-то немыслимое. А вся эта совокупность факторов, она толкает нефтяные цены вверх. Из просто последних прогнозов, которые звучат на рынке, э, аналитики не исключают цену в 200 долларов, кто-то даже в 250 в течение года. Это опять-таки возможность. Наступит она или нет, большой вопрос. Но вероятность такого исхода при всех текущих факторах, факторах она существует. Минфин
1: США ввел санкции на сделки с золотом Банка России. Что это значит?
0: У России пятый золотой запас в мире. 2300 тонн, если округлить, примерно 130 миллиардов долларов. Что сделали Соединенные Штаты Америки? Любая сделка иностранной компании, которая проводится с российским золотом, подпадает под американские санкции. К чему это может привести? С одной стороны, все слитки российского золота находятся на территории нашей страны. Это первое. Но чего мы лишились? Мы, по большому счету, лишились возможности покупать или же продавать золото в рамках экономического пространства, где действуют доллары, евро и компании из недружественных стран. Остаются ли у нас рынки для продажи своего золота? Да, остаются. К примеру, это тот же самый Китай, как вариант, ну и рынок, допустим, в той же самой Африке. Но есть нюанс. Нюанс под названием дисконт. То есть российское золото де-факто сделано токсично. Что может делать Россия в таком, в таком случае? Предлагать дисконт. То есть скидку. И при необходимости продавать это золото, но со скидкой в 10, 20, 30 процентов, как удастся договориться. Зачем вообще продавать золото? Можно спросить, для поддержания и валютного курса, и экономики, для притока, собственно говоря, валюты в государство. Опять же, мы последнее время золото не продавали, то есть большую часть времени мы золото закупали, мы создавали дополнительный золотой резерв, и планов там по его продаже у Центробанка пока нет. Если возникает необходимость продажи золота, появляются два главных нюанса. Искать покупателя не в Европе и Америке, а в Китае, в Африке или, скажем, в арабском мире, и второй пункт — это продавать его, но уже с дисконтом. Вот эти ограничения неприятные.
1: На неделе рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро. Что
0: сейчас поддерживает нашу национальную валюту? Нашу национальную валюту сейчас поддерживают в основном заявления, которые делаются представителями России. То есть первое самое главное заявление, после которого рубль стал укрепляться, это решение продавать наш российский газ за рубли. Плюс высокие цены на нефть, это фактор, который также поддерживает российскую национальную валюту. В целом, Пока, скажем так, основной пакет санкций, прям самых ударных и мощных, был рынком отыгран. Как только все эти санкции, в том числе отключение от SWIFT, отказ от российской нефти Соединенными Штатами Америки, и все остальное вылили на Россию, курс в моменте показал эмоциональный скачок. То есть мы видели 120, 130, где-то даже 150 рублей за доллар. Это была чистая эмоция, работа, соответственно, по спекуляциям и так далее. После чего начинается откат. Откат, что из себя представляет? Реальную оценку, более-менее четко направленную. Как себя чувствует экономика, какие денежные поступления, что мы продаем, за какую сумму и так далее. Вот это сейчас начало отражаться в курсе национальной валюты. Действия Центрального банка, которые отсекли спекулянтов, также помогли российскому, российской национальной валюте укрепиться на московской бирже. По большому счету, мы сейчас находимся в новой реальности. И в этой новой реальности такая отсечка для рубля — это курс 100 рублей за доллар. То есть вот укрепляемся, это значит, идем куда-то в район 100 рублей. Курс ослабевает, то есть уходим от 100 рублей и выше. Возможность уйти куда-нибудь ниже, там 95, 90 и так далее, ну, теоретически, конечно же, существует, как и всегда. Но на практике без дополнительного мощного позитива, без каких-то сверхглобальных геополитических факторов, типа отмены части санкций или нефти за 200-250 долларов, вот этих факторов пока нет. Поэтому... Укрепление туда представляется маловероятным. Блуждание вокруг сотни вполне себе возможно.
1: На этой неделе вновь открылись торги на российском фондовом рынке. Как там дела
0: с котировками? Торги открылись очень ограниченным числом инструментов. Это чуть больше 30 акций, самых таких э, ликвидных инструментов российского фондового рынка. В первый день после открытия торгов котировки всех российских бумаг пошли вверх. В моменте был двузначный рост индекса московской биржи. Потом этот рост начал немного ослабевать. Закрылись, конечно же, в зеленой зоне, плюс 4 с небольшим процента. По отдельным бумагам опять-таки двузначный рост и довольно неплохие объемы. Объем торгов составил 108 миллиардов рублей. Для сравнения, в в конце прошлого года, в январе этого года, средний ежедневный объем торгов составлял где-то от 80 до 100 миллиардов рублей по всему спектру инструментов российского фондового рынка. А здесь только по 30 с лишним бумагам он составил 108 миллиардов рублей за один день. Это очень хороший и мощный объем. При этом физических, доля физиков, то есть физических лиц, которые торговали на рынке в этот день, составила примерно 60%. И вот здесь дальше возникают интересные нюансы. Во-первых, отсутствовали короткие продажи, то есть банк их запретил. Что такое короткая продажа? Когда вы берете в долг у брокера акцию и продаете ее по высокой цене. Ждете, пока цена опустится, выкупаете ее за меньшую цену, Отдаете обратно брокеру, оставляя себе разницу. Это игра на понижение. Так вот, короткие продажи были запрещены, по большому счету. То есть реально происходил э -э покупка и продажа акций по экономической обоснованной необходимости. Такая по, такая, по крайней мере, у Центробанка была идея. Добавим к этому, что Минфин у нас заявил, что выделит примерно триллион рублей на выкуп акций с рынка как раз-таки для поддержки российского фондового рынка, для создания ну, некой позитивной обстановки э в ходе торгов. Получилось ли это? Судя по всему, да. Потому что вот в первый день реально торги были довольно позитивными, на больших объемах, много физических лиц участвовало и объем спроса в разы превышал предложение. Суть остается в том, что при отсутствии нерезидентов, после мощнейшего падения, которое произошло начиная с 24 февраля вплоть до закрытия торгов, рынок непредсказуем становится. То есть является ли он спекулятивным? Да, даже без коротких продаж. Является ли он рынком, который э, перспективен с точки зрения недооценки? Ну, с одной стороны, да, потому что падение с 24 февраля, повторяюсь, было очень мощным. Но рынок же должен отыгрывать какие-то идеи, расширение бизнеса, увеличение продаж и так далее. В при санкционном давлении на ограниченные территории делать это, мягко говоря, сложно. То есть перспективы российского фондового рынка сейчас оценить не представляется возможным.
1: Госдума упростила допуск зарубежных лекарств
0: в Россию. Что теперь изменится? Если понадобится, то до конца года Государственная Дума разрешает ввоз и продажу лекарств с наклеенной этикеткой на русском языке. Как это работало раньше? Если лекарство зарегистрировано в Россию, ты хочешь его поставлять, не проблема, поставляй. Но упаковка должна быть на русском языке, инструкция на русском языке. Теперь от всей этой процедуры можно отказаться и просто на иностранную э, коробку Наклеить этикетку на русском языке, где указано, что за лекарство, э, там состав, инструкция и тому подобное. То есть просто все это отбивается одной единственной наклейкой без производства упаковки. Получается, что теперь препараты можно ввозить в страну гораздо быстрее. А Опять-таки подчеркиваю, если эти препараты зарегистрированы в России. Вдобавок к этому в законе прописано, что фармпроизводители, а также импортеры лекарства не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без предварительного уведомления за 6 месяцев. То есть, если теперь фармкомпания намерена как это сейчас принято, выйти из России, закончить здесь инвестиции и так далее, за полгода до этого они должны уведомить об этом, э, об этом Россию, соответственно, российское правительство, дабы российское правительство уже принимало решение, какие лекарства там заменять, как поставлять и тому подобное. Плюс к этому в данном законопроекте есть поправки касательно оптовиков. Теперь они не могут придерживать лекарства на складе, то есть они должны соблюдать предельные сроки отгрузки в аптеке, потому что оптовики имели такую возможность создавать искусственный дефицит, не отгружая. Вовремя, говорить о каких-то запозданиях и так далее. Теперь за все это будут предусмотрены штрафы и другие санкции. В правительстве пересмотрели параметры льготной ипотеки. Как она теперь будет выглядеть? Правительство предложило вновь использовать инструмент льготной ипотеки. Президент это поддержал и при этом сохранил ставки по уже действующим льготным программам. То есть сохраняется семейная ипотека 6%, сельская ипотека 3% и дальневосточная ипотека со ставкой в 2%. Для тех граждан, которые не подпадают ни под семейную, ни под сельскую, ни под дальневосточную программу ипотеки, есть возможность э, использовать новую льготную программу ипотеки. Ну, назовем ее обычную. Условия по обычной льготной ипотеке для Москвы, к примеру, сейчас следующие. Раньше ставка была 7%, теперь она 12%. Лимит по ипотеке также увеличен. Если раньше он составлял 3 миллиона рублей, теперь он составляет 12 миллионов рублей. То есть формально эта льготная ипотека расширяет возможности для покупателя. Ну, потому что квартиру за 3 миллиона по ипотечному кредиту в Москве было найти совершенно ну, невозможно. Сейчас условия немного изменились. Если, к примеру, вы покупаете квартиру стоимостью 15 миллионов рублей и э, даете первоначальный взнос в 3 миллиона, вы как раз-таки укладываетесь формально в лимит. 12 миллионов рублей ипотеки. Ставка у вас 12%. И вот, собственно говоря, если по этому примеру судить, порядка 73% предложения на московском рынке и рынке Подмосковья в эти лимиты вписываются. Но есть, к сожалению, нюанс. При этих условиях ваш платеж будет составлять на 30 лет 120 тысяч рублей ежемесячно, на 20 лет 130 тысяч рублей ежемесячно.
1: ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян.
0: Что это значит и как этим воспользоваться? Налоговый вычет – это возврат части уплаченного тобой налога. Ты можешь его получить за продажу квартиры, за покупку квартиры, за обучение, за лечение и есть еще другие э, возможности. Для того, чтобы его получить, ты должен подтвердить свой доход налоговый через справку 2НДФЛ, показать, что вот ты платишь налоги. И вот часть этих налогов, если ты подаешься на вычет, тебе могут вернуть. Раньше действовали какие условия? По социальным вычетам, после того, как ты подаешь э, справку по форме 3НДФЛ, то есть на получение вычета, у тебя 3 месяца налоговая проверять то, что ты имеешь право на получение данного вычета. Еще в течение месяца они проводят зачисление денежных средств. То есть эти три месяца назывались камеральной проверкой. По имущественным вычетам, то есть на покупку или продажу недвижимости, право на получение вычета, камеральная проверка занимала 1 месяц и 15 дней давалась налоговая на то, чтобы зачислить тебе эти средства. Теперь по новым условиям проверка будет занимать всего лишь 15 дней. При этом условия то есть объем э, получаемого обратно налога, он не поменялся. То есть за покупку жилья вы можете получить по имущественному вычету э, сумму в 260 тысяч рублей максимально, за ипотеку 390 тысяч рублей максимально, за продажу жилья 130 000 тысяч рублей максимум. По социальным, а именно это благотворительность лечения и образование, это 120 тысяч рублей. В налоговых все уже давным-давно автоматизировано, и большую часть всей этой проверки они проходят автоматически. По справке 2 НДФЛ, так это абсолютно точно. Если вы официально трудоустроены, все эти данные автоматически туда подсасываются, и фактически они уже проверены. То есть налоговый инспектор проверяет только ваше обоснование на получение данного вычета. Если брать, к примеру, на э, лечение, да, лицензию медицинской организации, счет на оплату вашего лечения, э, справку о том, что это лечение было вам необходимо и так далее. Если раньше действительно ты ждал три месяца только проверку, месяц на перечисление денег, то теперь все это в 15 дней, но это отличная инициатива.
1: Российским отелям на 5 лет обнулят НДС.
0: Может ли подешеветь отдых в России? Это касается не только гостиниц, отелей, хостелов и кемпингов, это касается всех, кто предоставляет туристические или экскурсионные услуги и использует туристическую инфраструктуру. Ну, допустим, самое простое, автобусные экскурсии. Или, к примеру, подъемники на лыжных курортах. То есть все вот эти сферы подпадают под обнуление НДС. Может ли это привести к тому, что цены на отдых снизятся? Но в текущей обстановке вероятность этого мала, но это может привести к тому, что цены по крайней мере не будут расти то есть для э, сферы туристического гостиничного бизнеса это реальная экономия денежных средств, которая позволяет не увеличивать цены, во-вторых это стимул для тех, кто до сих пор работает в серой зоне, обелиться Потому что для них, получается, сейчас есть вот эта поддержка, обнуления НДС, а кто знает, какая поддержка для туристической отрасли будет в дальнейшем. Для новых проектов это возможность быстро построиться, быстро войти в оборот, создать дополнительную конкуренцию, а конкуренция всегда ведет к снижению цены и предоставлению дополнительных сервисов для э, отдыхающего населения.
1: Правительство анонсировало новые меры поддержки бизнеса и граждан. Чем именно поможет государство?
0: Во-первых, Михаил Мишустин предложил гранты для э, юных предпринимателей, то есть возрастом до 25 лет. Грант, напомню, это та э, сумма средств, которая тебе выделяется в помощь для развития твоего бизнеса, и ты не возвращаешь ее государству. Ты тратишь именно, инвестируешь ее в свой бизнес. Соответственно, размер гранта от 100 тысяч рублей до полумиллиона рублей. При этом, если ты хочешь развивать свой бизнес в арктической зоне, то тебе грант выделяется даже больше – миллион рублей. То есть твоя самая задача, если ты предприниматель – Тебе до 25 лет, у тебя либо уже есть э, малое предприятие, ты индивидуальный предприниматель, или какой-то бизнес уже работающий, возможно, у тебя есть только идеи для бизнеса, но не хватает средств, теперь просто-напросто подавай э, заявку на этот грант, получай его, и самое главное, работай. Далее, для сельского хозяйства также были предусмотрены ряд субсидий, в частности, это субсидии на железнодорожные перевозки для аграриев, на них выделено 4,3 миллиарда рублей, то есть железные дороги, по которым оставляются товары, это кровеносная система всей экономики. И получается, для аграриев, для которых, в принципе, довольно дорого что-то выращивать и тяжело продавать, у них, по крайней мере, есть возможность свои товары доставлять максимально быстро и максимально дешево, то есть оставлять деньги для инвестиций в собственное развитие и в собственное производство. В-третьих, в качестве меры поддержки бизнеса полная отмена практически всех проверок, ну, кроме тех, которые напрямую связаны с безопасностью. Это огромнейший плюс для большинства предпринимателей, потому что не нужно отвлекаться от текущей деятельности, готовить все документы, там, скажем, для пожарной, для санэпидемстанции, для налоговой и так далее. То есть все, ты занимаешься исключительно работой. Ну и плюс к этому дополнительная поддержка для застройщиков, потому что строительная отрасль, одна из ключевых в России. То есть ты не просто строишь дом, да, обеспечиваешь людей жильем, ты даешь работу с заводом, которые производят бетон, кирпичи, металлоконструкции и тому подобное. Для правительства важно, чтобы стройка работала, и опять-таки дополнительные гарантии, дополнительные средства, все это будет застройщикам также, по словам Мишустина, предоставлено.